0: 말씀을 가지고 이렇게 를나는 시간이 되었으면 좋겠습니다 이런 말을 시작해보죠 불필요한 생각은 따로, 때로는 나쁜 생각보다 해롭습니다 이해되십니까? 불필요한 생각은 때때로 나쁜 생각보다 더큰 해를 주기도 합니다 아, 이건 포그랑 가뭄에 비교되는 경우들이 있는데 이슬아, 아, 들어 네. 이거 읽어드리는 게 아니에요, 그렇죠? 정말 반가워요, 오랜만이에요 포부랑 감음에 비교되는 경우도 있는데, 그죠 포부가 나쁜 생각이 해당됩니다. 그쵸? 갑자기 어떤 나쁜 생각들이 나에게 휘몰아쳐서 한쪽 부분들이 무너져내리는 일들이 발생합니다. 감우은 어떻게 되죠? 갑자기 뭐가 휘몰아치는 그런 개념들은 아니죠. 그냥 있어야 할 것들이 잊지 못합니다. 그래서 있어야 할 것들이 잊지 못하는 상황이 장기화되면서 전체적으로, 전반적으로 말라주는 형상들이 드러나는 그런 식의 현상들이 불필요한 생각들의 폐해가 된다는 것입니다. 이런 거죠. 나쁜 생각을 하면 어떻게 돼요? 그 나쁜 생각한 을 영역들이 무너져 내립니다. 그렇죠? 잘못된 행동들이 나오게 되죠. 근데 불필요한 생각들을 하면 불필요한 생각들이 머리에 가득하면 내가 해야 했던 생각 10가지를 못 하게 됩니다. 그러면 해야 했던 행동 10가지가 못 하게 되는 거죠. 그래서 이 사람은 전반적으로 멈춰지는 상태가 된다는 것입니다. 이게 말라 죽는다고 표현하는 것이죠. 이해되시죠? 어렵게 생각하지 않으셔도 돼요. 예전에 고등학교 보실을 상상해 봅시다. 나쁜 생각하는 애들이 있고요. 쓸데없는 생각하는 애들이 있습니다. 나쁜 생각하는 애들은 뭐하고 있죠? 나쁜 생각하면 뭐 어디에선가 무엇인가 사고를 치고 있습니다. 공부도 잘하고 가족관계도 좋은데 여자관계가 엉뚱해요. 그럼 얘는 뭐예요? 이 부분은 괜찮지만 이 부분에서 문제를 일으키고 있죠. 그리고 그 문제가 다른 곳에 안 좋은 영향을 주기도 합니다. 그렇죠애들은 그 나쁜 생각을 하는 애들입니다. 보면은 쓸데없는 생각하는 애들은 어떻습니까? 쓸데없는 생각하는 애들은요. 누구에게도 해를 주지 않습니다. 구석자리에 앉아서 가만히 앉아서 책을 피고 앉아있습니다. 그렇죠 창밖을 바라보기도 하고요. 근데 성적은 깜짝 놀라게 나옵니다. 그죠 인간관계는, 오, 쟤를 아는 친구들이 없어요. 인간적인 진보는 이루어지지 않습니다. 그냥 걔는 무엇인가 쓸데없는 생각을 하고 거의 계속 앉아있는 거예요. 자기 인생에 뭐가 더 해로울까요? 고등학교 3년 나쁜 지이라도 해봤던 애와 고등학교 3년 쓸데없는 생각을 하면서 지냈던 아이 가운데 어떤 친구가 인생에 더큰 피해를 볼것 같습니까? 여러분, 홍수 피해가 크다고 생각하세요? 가문 피해가 크다고 생각하십니까? 가문 피해가 훨씬 더 큽니다, 사실은. 제대로 나면. 그렇죠. 홍수 피해는요 다 힘든 것 같지만 무너지는 집은 정해져 있습니다 안타깝게 표현하지만 그렇죠. 그리고 무너진 지역들도 정해져 있습니다 모든 지역이 다 잠긴다고 해서 모든 지역이 쓸려가는 건 아닙니다 하지만 가뭄은요 전라도면 전라도, 경상도면 경상도 모든 지역이 초사되기도 합니다 그것이 쓸데없는 생각의 문제입니다 그건 생각뿐만 아니라 감정과 의지에서도 마찬가지입니다 쓸데없는 감정에 빠져있는 사람들이 있습니다 나쁜 건 아니에요 그렇죠? 나쁜 감정은 아닌데 불필요한 감정에 너무 깊게 빠져 있습니다. 근데 그것 때문에 내가 지금 진짜 느껴야 하는 감정을 제대로 못 느낀다는 것입니다. 의지에서도 마찬가지입니다. 불필요한 의지에 되게 많이 빠져 있습니다. 내가 하고 싶어요. 이게 되게 원합니다. 근데이 원함 하나에 너무 집중해 있느라 내가 진짜 원해야 되는 것들을 잊어버리고 그것들을 행하지 않는 경우들이 발생한다는 것입니다. 이것이 불필요한 생각, 불필요한 의지, 불필요한 감정의 폐입니다. 과도함의 폐해죠 많은 사람들이요 웬만한 사람들은 거기에 대한 경고장치를 갖고 있습니다 그렇죠? 내가 나쁜 생각을 하면요 거기에 내 머리에서 경고등이 들어옵니다 아 이런 생각을 하면 안돼 이런 독한 생각을 하다니 이런 나쁜 생각을 하다니 이런 공격적인 생각을 하다니 이런 부정적인 생각을 하더니 경고등이 들어오죠 하지만요 웬만큼 성숙한 사람도요 쓸데없는 생각에 서 경고등을 키기가 굉장히 힘듭니다 그렇죠? 이 생각이 나쁜 생각은 아니기 때문에 그래요 해야 하는 생각이기도 하기 때문에 그렇습니다 근데 이게 수위를 넘어가면 경고등이 들어와야 되는 것인데 수위를 넘어간다고 해서 그걸 경고등을 클 만한 예민함을 갖기가 어렵다는 것입니다 나쁜 생각을 경계하는 것보다 그래서 쓸데없는 생각을 경계하는 것이 훨씬 더 어렵습니다 하지만 여러분들이 여기에 대한 경고등을 갖고 있지 않다면 문제는 한순간에 나타나지 않고 장기적으로 나타납니다 그렇죠? 그 아까 얘기했던 얌전한 그 고등학교 친구는요. 어떤 선생이 봐도 그 아이가 문제있다고 얘기하지 못합니다. 근데요. 그이의 3년을 보면 굉장히 큰 문제가 발생하는 것입니다. 내가 지금 당장 나쁜 것들에 대한 경고등을 켜서 나쁜 짓은 하지 않고 살았는데 내가 쓸데없는 것들 가운데 내가 의지와 생각과 감정들을 낭비하고 있었다면 내인생에일어나 했던 그 일들이 다못 일어난다는 것입니다. 그리고 그거는 나에게 심각한 데미지로 돌아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 4년을 돌아보고 5년을 돌아보면 내가 특별히 뭔가 잘못한 건 아닌데 내 영성이 성장해 있지 않고 내 인격이 성장해 있지 않고 내 삶이 변화되 있지 않는 그런 비어있는 것들을 경험하게 되는 경우가 우리가 안운데 존재한다는 것입니다. 그것이 무엇에 의한 폐입니까? 불필요한 집중에 의한 폐입니다 여러분은 거기에 대한 경고등을 킬줄 알아야 됩니다. 이건 이 정도 하면 충분히 되었다 라고 얘기할 줄 알아야 된다는 것입니다. 그게 우리가 가운데 필요합니다. 요한일서, 요한이 지금 경고를 하고 있는 거죠, 그죠 요한이 워낙 따뜻하게 얘기하고 있어서 경고라고잘안 느꼈지만, 요한 이 지금 경고하고 있습니다. 이들의 어떤 문제에서 얘기하고 있죠? 우린 이 부분에서 이미 설명했습니다, 그죠 요한일서의 이 얘기를 듣는 사람들, 그 교회들의 문제는 어떤 문제라고 했습니까? 그 당시에 지성적인 헬라인들. 그 당시에 철학적인 헬라인들에 대한 문제라고 얘기를 했습니다. 교회 안에 지성주의와 철학주의가 들어왔다고 했습니다. 그럼 지성주의와 철학주의가 왜 들어왔습니까? 이유는 간단합니다. 어떤 사람이 예수를 믿었습니다 진짜 믿은 거예요 진심으로 믿은 거예요 그쵸? 이 사람이 예수를 진심으로 진짜 믿었는데 이 사람이 믿는 예수를 믿, 믿고 진심으로 믿긴 했는데 이 사람한테 뭐가 있어요? 이 사람은 매사를 철학적으로 사변적으로 정리해놓는 습관이 있습니다 그리고 진리는 철학적으로 사변적으로 정리가 돼 있어야 된다는 것들에 대한 자기견해를 갖고 있어요 그쵸? 그렇잖아요 그리스 철학이란게 얼마나, 발전, 얼마나 발전했습니까? 헬라 무면란게 얼마나 발전했습니까? 로마가 세계를 지배했지만 그 로마는 헬라가 지배했습니다. 그렇죠? 모든 사고방식은 그리스로부터 나갔습니다. 그러니까 그 사고방식의 자신감이라는 건 엄청난 것이에요 그래서 이 신앙이 진짜 맞아요라는 게 믿겨졌어요. 어, 진짜 신앙이 맞네 라고 된이 이후에 이 사람은 무슨 관심을 갖게 돼요? 이 신앙을 가치관으로, 이 신앙을 개념으로, 철학으로 잘 정리해놓고 싶은 큰 욕구를 갖게 됩니다. 거, 그 욕구가 잘못된 게 아니에요 신앙의, 신앙의 철학적인 측면이 없는 것이 아닙니다 신앙의 개념적인 측면이나 가치관적인 측면이 없는 것이 아니에요 근데 문제는 뭐냐면 하이 사람은 거기에 과도한 관심을 갖게 되면서 마치 그것을 하는 게 신앙의 진보이고 그것이 되었다면 신앙이 잘 되었다고 생각하는 경우에 빠지게 된다는 것입니다 그것이 요한이 얘기했던 시대의 교회들의 실수입니다 로고스라는 개념을 찾고 사용하면서 그래서 요한도 계속 요한복음이나 요한일서나 로고스라는 개념을 사용합니다 번역에는 나와있지 않지만 요한일서에도 하나님이 로고스 로고스가 말씀 로고스가 인격 이 얘기를 계속 사용하죠 왜 그래요 그 당시의 사람들은 진리가 무엇이냐 로고스가 무엇이냐를 찾는 작업이고 이 기독교는 그 로고스를 가르쳐주는 것이라고 해서 예수님을 지나치게 개념화 시켜버립니다 그리고 그것으로 되게 잘됐다고 생각하는 경우에 봉착하게 되는 거죠 문제는 뭐냐 처음 예수는 어떻게 믿었어요? 논리를 설명 들어서 믿었습니까? 아니에요. 처음 이 사람들이 다 예수를 믿었던 이유는 요한이 설명하기는다 네가 예수를 믿어서 하나님을 인격적으로 만나서 예수를 믿는 거예요. 출발은 그렇게 했어요. 근데 출발은 그렇게 했는데 그 출발한 다음에 내 관심이 지성적인 정리에 가 있습니다. 그러니까 그 지성적인 정리 과정에 그게 몰입되어져 있는 거예요. 그리고 그것을 해내는 것들에 되게 집중되어져 있습니다. 그것이 신앙생활이라고 합니다. 그리고 그것이 잘 되니까 내 신앙이 되게 잘 됐다라고 생각하는 경우가 발생한다. 뭐확 동감은 안 되시죠? 왜냐하면 요즘 시대는 지성주의 시대는 아니기 때문에 그래요. 그럼 현대인들은 어디에 대한 몰입이 강할까요? 현대인들은 글쎄요. 여러 가지 경우에 따라 다원주의적인 시대니까 경우에 따라 다르긴 하지만요. 환경에 대한 몰입이 강한 편입니다. 예수를 믿었어요. 인격적으로 예수를 만나서 예수를 믿었습니다. 믿은 다음에 어떤 예수에게 관심이 있냐면 어떤 하나님께 관심이 있냐면 어떤 폴드에 관심이 있냐면 신앙을 가진 게내 환경에는 어떤 변수를 작용하느냐. 다른 표현으로는 하나님은 내 환경에 어떤 영향을 주시느냐에 가장 큰 관심을 갖게 됩니다. 나는 언제 결혼하게 될까? 나는 언제 취업하게 될까? 나는 언제 무슨 일을 하게 될까? 나는 어떻게 살아갈까? 이 문제는 어떻게 해결될까? 저 문제는 어떻게 해야 될까? 이 문제에 대한 하나님의 뜻은 무엇일까? 저 환경에 대한 하나님의 계획은 무엇일까? 로 접근합니다. 그래서 계속 신앙적인 생각을 하고 있다고 느끼고 신앙적인 정도를 하고 있다고 느끼지만 이사람은 몰입은 어떻게 가 있어요? 내 환경이라는 몰입에 가 있습니다. 마음의 신앙이보다 환경의 신앙이 된다는 것입니다. 그러 그런 몰입 속에서 하나님을 찾고 하나님을 만나고 하나님을 사모하면 이 사람은 결국 어떻게 됩니까? 내 환경이고 내 신앙인 것처럼 환경이 하나님인 것처럼 된다는 것입니다. 이 당시 사람들이 생각이고 신앙인 것처럼 된 것처럼 말입니다. 근데 요한은 반복해서 뭐라고 얘기하는 거죠? 신앙은 생각도 아니고 환경도 아니고 마음이라고 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 환경에 대해서 어떤 사람들은 되게 비전적입니다. 젊은 사람들이 더 그렇죠. 그래서 신앙을 받으면, 내가 신앙을 받으면, 그걸 통해 비전적으로 적용하는 것에 더 많은 관심을 가 있습니다. 내가 뭘 이루어내야 될까? 사장님, 내가 어떻게 살기를 바라실까? 내가 어떠한 가치 기준을 갖고 이세상의 그것들을 역동적으로 해낼 것인가에 대한 부분들에만 집중합니다. 다시 말씀드립니다. 이 얘기가 틀린 얘기가 아니에요. 필요한 얘기입니다. 저는 지금 관이에 대한 얘기를 하고 있는 것입니다. 어떤 사람들은 감정에 대해서 그러합니다. 아, 내 마음이 지금 행복하냐? 내 마음이 지금 부드럽냐? 내 마음이 지금 따뜻하냐? 에 대해서만 굉장히 집중합니다. 그것이 신앙이죠. 그것만 신앙이죠. 그래서 신앙은 그 원래 뿌리를 잃어버리고 전혀 다른 유의 것으로 되는 경우들이 발생한다는 라 것이 이것이 우리의 문제입니 여러분들은 어떻습니까? 과도한 몰입에 의한 신앙적폐. 한국 교회 없는 현상인데 우리 교회는 그게 그 독특하게 제 약점 때문이겠지만 이 지성주의적인 함정들이 가끔 발생합니다. 신앙을 되게 사고방식으로 소화시키려 해요. 그래서 내가 사고방식화 돼 있으면 내가 신앙이 굉장히 잘돼 있다고 생각하는 시기오해돼그게 발생합니다. 이제 제 약점이죠. 그것이 이제 교회적으로 노출되는 부분들이 있는 것 같습니다. 근데 뭐 굉장히 독특한 현상입니다. 한국교 회잘 없는 현상이죠. 뭐 요즘 시대에잘 없는 현상이고. 그걸 자랑스러워하는 게제 약점이죠. 그렇죠? 그냥 굉장히 안 좋은 것입니다 신앙이 사고방식화되면 인격적인 하나님은 사라집니다 그치? 여러분은 또 어떤 문제들이 있습니다 한국사회는 코너에 좀 몰리게 합니다 사람들이 그렇죠? 한국사회는 코너를 좀 몰리게 해요 고등학교 졸업하면 대학 당연히 좀 가는 거고 대학 졸업하면 취업 좀 당연히 되는 거고 사람이 나이를 먹으면 결혼은 좀 당연히 하는 거고 애를 낳았으면 당연히 좀 키울 수 있게 좀 일상은 좀 당연해야 되는데 한국사회는 일상이 당연하지 못합니다 그래서 코너에 좀 몰립니다. 매번 우리를 약간 코너에 몰아넣습니다. 극단적인 위기감 같은 걸 경험하게 만듭니다. 처음에 대입을 볼 때, 취업을 할 때, 결혼을 준비할 때, 결혼한 이후에 아이를 키울 때에도 어떤 그래, 그런 어떤 코너에 몰리는 듯한 어떤 긴박함을 경험하게 됩니다. 그래서 한국 사회는 유난히, 그래서 그런지 모르겠지만, 유난히 환경에 대한 몰이기, 우리 인한 신앙이 많은 편이기도 합니다. 그래서 우리가 원래의 그 신앙, 내가 처음 시작할때 가졌던 그 신앙 지난주와 그 전주에 설명했던 내가 하나님이 예수 그리스도 하나님이 맞고 근데 내가 틀리고 내 멋대로 해서 그것 때문에 나에게 상처받으시는 그 슬픔을 갖고 있으나 여전히 나를 사랑해 바라시는 어떠한 인격 어떠한 마음으로 나에게 다가오신다는 그래서 내가 그 마음을 받아들임을 하냐면내 마음이 바뀌는 그런 신앙이 그런 어린아이의 마음 그런 자녀의 마음, 신앙이 출발이 되는 그 신앙이 우리 안에 되게 희석되어져 버리는 경우들이 발생한다는 것입니다. 요한은 이 부분들에 대해서 굉장히 강력하게 얘기합니다. 그렇죠? 요한의 어투가 굉장히 독특한데요. 여러분 요한의 얘기를 들어보면 깜짝깜짝 놀라는 부분이 있어요. 요한은 되게 부드럽게 얘기합니다. 너희들은 어떻다, 저떻다 이렇게 되게 부드럽게 얘기하기 때문에 우리가 요한이 이 부분을 얼마나 강력하게 얘기하는지 참 마음에 안 와닿을 수 있는데요. 요한 여기서 굉장히 무서운 단어를 꺼내드리기 시작합니다. 이런 신앙의 희석에 빠져있는 사람들에게 그쵸? 무슨 세속으로 돌아간 것도 아니고 교회를 배반한 것도 아니고 내가 신앙을 그만두겠다고 얘기한 것도 아니고 일, 이상한 교리들을끌어온 것도 아닌데 이런 그냥 희석의 문제에 있는 사람에게 요한이 무슨 단어를 갖고 오기 시작해요? 저글스란 단어를 갖고 오기해요 지금 깜짝 놀란 단어입니요 사실 되게 왜 무지막지한 단어 아닙니까? 이 사람들이 예수를 부인했나요? 아니죠. 이 사람이 자기 교리를 부정했습니까? 그렇지 않습니다. 특별하고 치명적인 어떤 범죄를 저질렀나요? 그렇지 않아요. 이 사람들은 지성주의의뭐예요 그런 희석과정 속에 있었던 사람들이에요. 그까 그러니까 나름대로 하나님에 대해서 로버스에서 신앙에 대해서 가치에 대해서 계속 얘기하고 있는 사람들입니다. 근데 요한이 거기서 갑자기 되게 그냥 해맑게 웃으면서 하나를 꺼내는데 저크리스라는 단어를 꺼내는 거아요 저크리스라는 단어 얼마나 무서운 단어입니까? 그리스도의 대적자, 이건 하나님의 반대편에 서있다라는 뜻입니다. 그쵸? 그리고 그 신약성경은 저 그리스도라는 개념에 대해서 여러 번 사용하고 있는데 저 그리스도는 뭐예요? 말세에 나타나는 사단의 세계력을 지휘하는 그리스도의 반대편에선 어떠한 악한 세력의 주도자를 표현하는 것이 저 그리스도에 대한 개념입니다. 그건 굉장히 무시무시한 개념이죠. 요한 되게 따뜻한 미소를 머금으면서너 그렇게 하는 건저 그리스도 같은 거야 라고 얘기하고 있습니다. 요한이 이 문제가 얼마나 심각한 문제인지 이 단어 하나로 우리가한테 다가옵니다. 요한이 왜 이게 그렇게 심각한 문제라고 얘기하죠? 좀 다른 얘기인지도 모르겠지만 우리는 이것을 되게 교리적으로 받아들인 부분들이 많이 있습니다. 예수를 그리스도로 인정하지 않으면 이단이다. 이게 복음주의적 교회들의 가장 공통적인 기준 아닙니까? 그리 맞는 기준입니다. 그러니까 뭐 어떤 우리가 얘기하는 뭐 통일교라든가 뭐 본인이 예수님이시라고 하면 뭐 공천동에 하는 하님의 교회라든가 예수님 어머니가 공천동에 사신다고 하면 뭐 이런 교회들을 보고 우리는 이단 저그리스도라고 표현들을 합니다. 그렇죠? 교, 교조적으로 교리적으로 얘기하는 부분들이 있습니다. 근데 지금 요한의 흐름에서는요. 요한은 그것보다 훨씬 좁게 얘기합니다. 그렇죠? 단지 그런 식의 교리를 주창하지 않는 것 이상 교리적인 포기를 얘기하는 것이 아니라 내면에서 이런 그리스도적인 믿음이 사라져버리는 것 자체에 서 얘기하고 있다는 것입니다. 조금 더 텍스트를 보시면 이런 식으로 나오죠. 아들을 믿지 않는 자는 아버지를 믿지 않는 것이다. 아들이 없으면 아버지도 없다라고 얘기하고요. 그리스도를 믿지 않는 그가 저 그리스도라고 표현을 합니다. 그리스도를 믿지 않는다는 게 뭡니까? 지난주 설교를 다시 한번 생각해보죠. 아까 방금도 얘기했던 그리스도 하나님이 나에게 대해서 맞으신 하나님이 나를 사랑하셔서 내가 틀림으로 인한 그를 상처 준 것에 대그 아픔을 스스로 지시면서까지 나에게 찾아오고 계시다라는 그 하나님의 인격 하나님의 사랑에 대한 믿음 그 믿음을 통한 자기 변화를 포기하면 이게 사라지면 이거에 신경 쓰지 않으면 이게 없어지면 이건 뭐예요? 그리스도의 반대편에 가 있는 것이라고 얘기하는 것이죠 그러니까 요한은 이사람들한테 따뜻하게 얘기하고 있지만 너희가 계속 그렇게 한다면 계속 지성주의 함정에서 머물러서 원래 너희들이 추구했던 것이 무엇인지 잊어버리고 있다면 너희들이 빠진 함정이 너에게 굉장히 치명적일 수 있다는 것들을 얘기하는 거예요. 하나님과 전혀 상관없는 것이 될수 있다고 얘기합니다. 요한은 이렇게 얘기합니다. 이들도 우리에게서 나갔으나 우리와 다른 것이 되었다고 얘기하는 것입니다. 그래서 이것은 단지 교회 밖에 있는 이단들에 대한 것만 이야기하는 것들이 아니라 그것들을 빗대어서 우리 안에 나오는 이단 처음은 같은데 끝이 달라지는 그렇죠 그것이 이상한 정의인데 하나님으로 똑같이 출발했으나 내 끝이 달라지고 있는 것들에 대한 스스로에 대한 긴장감을 가져야 된다라고 우리가 그런 이야기하고 있는 것이니참 제가 그 개인적으로는 완전 다른 얘기지만 개인적으로는 되게 어려워하는 화법이에요 저는 바울처럼 이렇게 A는 B고 B는 시니까 A는 시다라고 얘기하는 걸 좋아해요 요한은 되게 아 니네 왜 니네 하나님 사랑하자 하나님 사랑하잖아니네 근데 그런 식으로 하는 건저 그리스도인 건 알지? 이런 식이 되게 좀 부담스러워 근데 요한 정도 되는 사람이 삶으로 보여내고 있고 인격으로 표현해 고 있는 사람들이 그런 얘기를 한다는 거 나한테 웃으면서 얘기하시지만 내 내면의 변지를 똑바로 쳐다보면서 그것이 얼마나 위험한지 얘기하는 거 그것이 우리 가운데 큰 도전으로 다가와야 하는 부분들이 있습니다 이것들을 경계하셔야 됩니다 아주 간단하게 표현한다면 첫 마음을 잊어버리는 것입니다 좀 가볍게 첫 마음을 잃어버리는 것 얼마나 우리 일상에서 자주 일어나는 일입니까 그치? 얼마나 위험한 일입니까 두분 이번 주에 결혼하시는데 이번 주, 다음 주, 그다음 주 이때 가지고 있는 그 마음을 잘기 기억하셔야 돼요, 그렇죠? 이게 첫마음입그다 그렇죠? 10년뒤에 어떤 되게 열받는 일이 있으실 때라도 내가 그런 마음으로 결혼했다는 걸 기억하셔야 됩니다 그렇죠? 준영아 이포인트에 네가 보시면 너는 지금 오늘 저녁을 스스로 불편하게 하는 거야 <웃음> 준영이 그첫 마음으로 살고 있죠 그렇죠? 한 번도 그 마음이 변한 적이 없잖아 그렇지? 아니 10년이라서 목사님이 2 0년아그것 같다 아... 그럼 나한테 넘기는 거야? <웃음> <웃음> 추석이 지났습니다. 네. 부정까지는 큰 고비가 없고요잘 네. 지내고 있습니다. 네. 사랑해요. <웃음> 네. 이때 저희 아내가 크게 웃어줘야 이게 농담인데. <웃음> <웃음> 저렇게 구름표정로 하셨습니다. 네. 관계에서 천만 을 기억한다는 건 얼마나 중요한 일이니까. 그렇죠? 처음엔 사랑해서 결혼했어요. 근데 중간에 아다 그러고 사는 거지 뭐 라는 식으로 생각하고 살아갑니다. 그럼 어떻게 된 거예요? 처음은 같았으나 끝이 다른 거예요. 그게 이단이되는 겁니다. 결혼에 대해서. 그렇죠? 같은 마음으로 시작했고 똑같은 마음으로 시작했으나 끝이 달라지는 거예요. 의미가 바뀌어 버립니다. 첫 마음이 사라진다면. 직업에 대해서도 마찬가지죠. 내가 일을 하는 이유, 직장에 들어가는 이유. 여러분 어떤 청년들이, 기독 청년들이 그래도 여러분들처럼 개념과 사고가 있는 기독 청년이 직장에 들어갈 때 돈만 보고 들어가고 돈 벌려고 다닙니까 정말 비전이 있고 꿈이 있고 의미와 가치가 있어 다니는 거 아닙니까? 그렇죠? 근데 여러분들 어느 날 살다가 나이가 들어서 경쟁인 경쟁적인 환경들이나 그리고 사회적인 여건들을 생각하다가 아 그냥 돈 벌려고 다니는 거지 뭐라고 내 마음에 그런 생각이 그런 마음이 들어 버린다면 어떻게 되는 거죠? 천 마음을 잃어버리는 거죠, 그렇죠? 첫 마음을 잃어버리는 게 얼마나 심각한 일이죠? 그거 통채를 다 뒤집어 내 버리는 일입니다, 그렇죠? 결혼 생활을 하고 있어요. 외도를 한 것도 아닙니다. 돈을 벌어다 갖다 주고요. 갈입들 영화도 보고요. 재밌는 시간들을 보내기도 합니다. 근데그첫 마음이 잃어버렸다면요. 이 껍데기가 다 있다고 해서 건 통째로 바뀐 거라는 거예요. 그렇죠? 연애를 할 때도 마찬가지죠. 여러분 들다 느끼지 않으십니까? 똑같이 역할을 하고 있지만 그때 마음 같지 않은 거느끼잖아요첫 마음을 잃어버리는 거 그럼 관계가 끝나는 겁니다. 그쵸? 일을 할 때도 마찬가지죠. 지금도 일을 하러 가고 사람들이 나를 존경하고 그 일들을 잘 해내고 있지만 내가 그첫 마음이 사라졌다면 그건 얼마나 치명적인 일입니까? 그 통째로 바뀐 겁니다 근데요 하물면 신앙이란 건 어떻겠습니까 그 마음이 바뀌었다면 처음엔 논리적이어서 좋아했던 것들이 아닌데 처음엔 그냥 터쳐보나 었는데 정서에 도움이 되니까 좋아했던 것이 아닌데 내가 무슨 도움을 받고자 교회를 다녔던 게 아닌데 첫 마음은 그렇게 시작했던 것들이 아닌데 지내다 보니 내 마음이 그런 식으로 바뀌어져 있다면 그건 하나님과 나의 관계에서 다른 편현을 신앙에서 얼마나 치명적인 일이 되겠습니까? 요한은 이들에게 너희들의 그 마음이 변해가고 있지 않는 건지 스스로 깨어서 주의하라고 얘기하고 있는 것입니다. 지성주의가 많지 않지만 좀 디테일하게 얘기하면 여러분 사실 형식주의는요 스스로 깨닫기가 되게 쉽습니다, 그렇죠? 형식적으로 교회 다니는 거 알기 쉽잖아요. 교회 와서 내가 예전에는 되게 들뜬 마음으로 왔는데 그냥 대충 다니고 가서 앉아 있고 뭐, 뭐 들리지도 않고. 근데 그냥 내가 다녀. 요 그럼 내가 형적이라는 게느껴지죠내 마음이 첫 마음이 아닌 게 느껴지기가 쉽습니다, 그렇죠? 요거보다 세속주의는 조금 더 어렵습니다. 왜요? 내가 요거 되려고 요거 구하려고 기도도 열심히 하고 있고 하나님 뜻도 막 찾고 있는 것 같고. 막 그러니까 되게 내가 신앙적인 것처럼 느껴지거든요. 하나님 뜻이 어디에 있습니까? 이게 꼭 돼야 되는데 막 그러고 있으니까 내가 신앙적인 것처럼 느껴집니다. 형식주의보다는 요 조금 더 느끼기 어렵습니다. 하지만 요 내가 맨그 생각만 하고 있으면 스스로 약간 느낍니다. 내가 약간 변질되고 있다는 거. 그런데 요 지성주의가 아주 이게 아주 어려운 겁니다. 왜요? 말은 주를 위해서 어떻게 살까? 어떻게 하면 가치 있게 할수 있을까? 여기서 맞는 게 뭐냐? 제대로 하려면 어떻게 해야 되느냐? 이런 얘기들 하고 있잖아요. 그렇죠? 그런 얘기들 하고 있기 때문에 이게 내 스스로가 아니면 요 옆사람도 구별하기가 참 어려운 겁니다. 형주의나 세속주는요 옆에 사람을 보면 구별이 됩니다. 근데이지성주는요옆 사람을 보면 구별이 잘 안된다는 거예요. 그데요 나는 알죠. 내가 그 마음인지 아니면 지금 다른 마음인지 그회에 대한 깊은 두려움이 우리가 필요한 분들이 있습니다. 물론 아직 마음이 없으신 분들도 있으니까 마음이 없으신 분들에게는 그저 교회를 다니는 형식이나 내 개인적인 어떤 간증권을 하나님이 한번 도와준 것 같은 것이나 혹은 내가 이렇게 기독교 신앙이 정리되는 것에서 멈추지 말고 내가 마음으로 하나님을 만나 내마음 변화되는 과정들이 나에게 필요한 것들을 여전히 가난하게 기대하셔야 될 필요가 있겠죠. 이것이 요한이 우리 가운데에 준저 그리스도에 대한 이야기입니 제가 오늘 본문을 설교 본문을 정한 이유는 순서가 되어서가 아니라 사실은 원래 이 본문을 좀 스킵하려고 했습니다. 뛰어넘으려고 했어요. 왜냐하면 어, 내용 자체가 새롭지 는 않거든요. 지난주, 지난주랑 내용이 겹칩니다 겹치는 부분들이 많아요 주제적으로는 내용적으로는 틀린 부분이라면 저크리스도에 대한 개념 정도 잡아주는 거 정도이기 때문에 설교 한편으로 소화하기는 그냥 나중에 강의로 설명해도 좀 충분한 정도의 분량이기 때문에 굳이 설교를 안하고 그 다음 3단으로 넘어가야겠다는 생각을 하면서 이제 처음에 준비를 했습니다 근데 제가 이 본문들을 읽다가 어, 사실 제가 게, 제일 감동으로 되는 것은 어, 요한의 톤입니다 요한의 태도예요 제가 제일 도전 받는 거예 제가 요한일서를 지금 하면서 내용적으로는 예전에도 정리하고 있었는데 저는 예전에는 요한일서를 바울적으로 재정리해서 제안을 소화시키고 있었던 것 같아요 근데 이번에 설교 준비하면서는 톤을 되게 많이 보게 됩니다 여러분이라면 어떻게 이 본문을 이 내용을 내가 얘기한다면 어떻게 얘기할 것 같아요 저크리스도라는 단어까지 나왔는데 너 그딴 식으로 가뭄인 거 모르겠어? 이렇게 가겠죠? 너 인생이 말라 죽고 있는 거야 그게 저클스토야 어? 이게 신앙인거 아니야 그게? 네가 저클스토랑 다른 게 뭐가 있냐 이렇게 가겠죠? 그리고 왜 회개하라고 이렇게 갈 겁니다 그렇죠? 좀 러시안, 바울적인 톤에서는 약간 그렇게 간단 말이에요 근데 요한은요 이렇게 큰 문제를 이렇게 심각하다고 얘기하면서 이렇게 편하게 얘기합니다 요한의 얘기를 들어보죠 요한은 이렇게 얘기하면서 굉장히 공격적이고 거칠게 경직돼서 얘기하는기보다는요, 부드럽게 격려하면서 괜찮다라는 식의 태도로 얘기하고 있습니다. 계속 이렇게 얘기합니다. 너희는 이미 모든 걸 알아. 되게 변질된 사람들한테. 너희 안에 기름 부음이 있잖아? 너는 처음부터 이걸 다 들었어. 죽게 받은 기름 부음의 상이 너희가 가운데 있기 때문에 내가 다시 가르칠 필요도 없어. 라고 얘기합니다. 그냥 그거 기억해. 너희 원래 그런 애잖아. 너 이렇게 하면 되잖아 너 알고 있지 내가 사실과 다시 너한테 설명할 필요도 없는 건데 이렇게 얘기하고 있어요 실제적으로 현상적으로 투데이의 그 사람의 껍데기를 보면 투데이의 지금 그 사람이 느껴지는 감정이나 인견의 생각을 그냥 딱 엑스레이 찍듯 들여다보면 얘는 좀더 가다간 적크스나 다를 바 없이 갈 수준인데 요한은 굉장히 괜찮아 너다 알잖아 내가 다시 가르칠 필요도 없어 기름 부으심 성령이 이미 니 안에 다 가르치고 있잖아 라고 되게 편하게 얘기해요 요한의 태도의 차이가 뭔지 알겠어요? 제가 제일 감동받은 부분은 격려의 양성인데이 격려의 양성의 뿌리가 뭔지 아시겠습니까? 요한은 지금 그들이 보여지고 있는 그들의 투데이의 모습, 현상의 모습을 그 사람의 본 모습이라고 생각하지 않고 그들이 원래 가졌던 그리고 그들이 원래 가질 수 있는 그 모습을 그 사람의 본 모습이라고 생각하고 얘기합니다. 이 사람의 오늘의, 오늘 지금, 지금 이 순간 보여진 그 사람의 현상을 보면 그 사람에 대해서 평가적이고 공격적이고 단호하게 얘기하는 부분이 더 많을 것 같은데 이 사람은 이 문제를 이 원래 갖고 있는 그 사람의 가능성을 보면서 얘기한다는 것. 예를 들어 봅시다. 저도 중학교 때 약간 그런 타입이었어요. 이렇게 생각나는 애. 창밖 바라보고 가만 앉아 있는 제가 55명 중에 53등이었는데 저는 큰 사고를 치지 않았습니다 항상 책을 보거나 생각을 하거나 글을 쓰거나 이랬습니다 공부는 전혀 안아요 문제적이죠 그렇죠 근데 그 아이에게 두 종류의 권면이 가능하다는 것입니다 한 종류의 권면은 뭐예요? 너 이런 식으로 네인생의청소년기를 보내면 네 인생이 진짜 너 어떻게 되려고 그래? 가능하죠? 6년 동안 멍 때리고 보내십시죠그 인생이 어떻게 되겠습니까? 너네인생 진짜 치명적인 일 되는 거야 이게 너 가만히 창밖 바라보고 앉아있으니까 아무 일도 안 벌어지고 있고 나쁜 짓이 아닌 것 같아? 이것 때문에 네 인생이 망쳐질 수 있어? 정신을 차려 깨어 직면해 생각해 엉뚱한 생각 쓸데없는 생각 좀 그만하고 라고 애를 몰아붙일 수도 있어요 근데 또 하나 내가 너를 올 때부터 봤는데 너는 되게 이런 부분에 재능이 있는 애야 너 이런 식의 정서인 내고 이런 식의 생각이 있어서 이런 걸할수 있는 애야 내가 초등학교 때네 그림을 봤는데 넌 진짜 그림에 자질이 있어 초등학교 때 내가 네가 말을 하는 거 봤는데 넌생각의 흐름이 잡혀있더라고 넌 그런 것들을 되게 잘해낼 수 있을 것 같아 넌 그런 애야 그걸 이미 네 안에 다 갖고 있어 그리고 네가 그걸 알아 그리고 네가 이미 그것들을 표현한 적도 있고 근데 요즘에 그걸 너무 오래 쉬고 있는 것 같지는 않니? 너무 오래 쉬면 너한테 문제 될수 있는 건 알지? 그러니까 그만 쉬고 다시 한번 시작해봐 이게 톤의 차이 요한의 톤이고 경로의 양상. 요한은 그들에게 너희들은 되게 지금 함정에 빠졌다 너희들은 지금 감옥에 갇혀있다 너희들은 지금 오랏줄에 묶여있다 이런 식으로 얘기하지 않는다는 거예톤 우리는 자주 그렇게 생각합니다 여러분들 어떤지 모르겠지만 많은 사람들이 범죄하면 요 자기 자신의 잘못에 대해서 큰 죄책감과 분노와 불안감과 이런 것에 되게 빠져듭니다 아 내가 어떻게 이럴 수 있었지? 아나 이렇게 돼버렸어. 아 내가 이런 실수를 안네 결국 이렇게 되는 거였군. <웃음> 제가 잘못됐다는 걸 아는데도 이게 굉장히 저크리스도적인 거라는 걸 알았을 때 그게 너무 러쉬한, 너무 거친, 너무 평가적인 그런 식의 권면을 받게 되면 아 내가 진짜 한심한 짓을 했구나. 내가 어쩌다 이 지경이 됐을까? 내가 처음에 이렇지는 않았었는데 난 진짜 하나님 앞에, 내 자신 앞에 부끄럽고 후회되기 짝이 없다. 라는 생각을 너무 깊게 하노라 마치 함정에 빠진 사람처럼 웅덩이에 빠진 사람처럼 오락줄에 묶여있는 사람처럼 인생이 끝장난 사람처럼 정서적으로 대응하는 경우들이 발생한다는 것입니다 근데 그게 굉장히 큰 실수라는 것입니다 그리고 거친 문체들은 그런 실수들을 만들어낼 수 있기 때문에 지금 요한은 부드럽게 이해하고 있습니다 여러분은 오락줄은 무지 않습니다 여러분들은 빠져나갈 수 없는 늪에서 지금도 다리부터 허리까지 잠겨있고 있는 게 아니에요. 아 내가 어쩌다가 여기에 발을 들였을까난 이제 인생이 끝이구나. 그렇지 않아요. 여러분들이 그저 잘못된 자리에 서 있는 것 정도예요. 잘못된 자리에 서 있습니다. 여기 서 있는 게 아니었어요. 어나 여기 서 있었네? 저기가 맞구나? 그냥 움직이면 되는 정도예요. 요한은 이 정도의 문제라고 얘기합니다. 마치 극장에서 F15인데 G15인 줄알고 내가 잘못된 자리에 앉아있다가 누군가 찾아와서 이 자리 제 자리인데 하고 다시 한번 봤더니 내 자리는 저 자리였네? 라고 죄송합니다. 라고 일어나서 그 자리로 옮겨앉으면 되는 것처럼. 그렇죠? 그런 자연스러움이 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 근데 내가 마치 이 자리에 앉은 것이 이 영화를 보는데 너무 비매너적이고 바보스러운 일이고 가치없고 함부로 한 행동이어서 이 영화관을 박차고 나가야 되는 것처럼 그렇게 생각할 이유가 없다는 라 것입니다. 자연스럽게 원래의 나는 하나님의 사람이라 내가 원래 하나님께 지명받아 부른받은 사람이라 그것이 내 정체성의 근간 그내 자리에 대한 믿음 그것이 나에게 필요합니다 그럴 때 내가 나에게 격려의 영성을 가질 수가 있습니다 격려의 영성에서 생각하시면 여러분들이 생각하는 것들은 누군가 나를 격려해 주기를 생각하실 수도 있습니다. 목사님이 이제는, 아, 이제는 독하게 안하고 되게 따뜻하게 하겠구나. 아, 격려의 영성으로 목사님이 거듭나겠구나. 여러분, 바울이 잘못 산건 아닙니다. 그렇죠? <웃음> 저 앞에 요한을 받지 마십시오. 그런데 제가 원하는 건 그것입니다. 여러분들 스스로에게 격려의 영성을 가십시오. 여러분들은 몰아붙이시고 러시아 하시고 책망하고 그러지 마시고 여러분들 스스로에게 격려의 영성을 가십시오 왜요? 하나님이 여러분들을 격려하고 계시기 때문에 그 믿음이 우리 가운데 필요합니다. 잘못된 몰입도 우리 가운데 큰 신앙의 실패의 이유가 되지만 지나친 죄책도 우리 가운데 있는 신앙의 실패의 이유가 된다는 걸 기억하시고 잘못된 몰입에서 자연스럽게 걸어 나오려는 태도 우리 가운데 필요하다는 라 것입니다 지난주에 책을 읽다가 이런 구절을 봤습니다 용기란 잠시 바닥에 붙은 발바닥을 떼는 것이다 그렇죠? 우리는 조그만 아이를 자주, 매주 보게 되 있는데 이제 저 아이가 눈수리가 좋으면 걷겠죠 걷는다는 건 엄청난 용기가 필요합니다 걷는다는 건세 가지 믿음이 필요합니다 보죠? 내가 이한 발을 떼도 쓰러지지 않을 거에 대한 믿음입니다 그 그렇죠? 그리고 내가 이 발을 앞으로 대디면 이 발이 다시 바닥에 닿을 거라는 것에 대한 믿음입니다. 이 그렇죠? 그리고 이렇게 발이 바닥에 닿으면 내가 앞으로 나아갈 수 있을 것이라는 것에 대한 믿음입니다. 이세 가지 믿음이 용기를 내게 합니다. 어제 윤수리네 집에 가서 성경 공부를 했었는데 식탁에 예수님 그림이 그려져 있습니다. 윤수리는 아직 평면과 입체를 구별하지 못합니다. 예수님 그림을 만지고 싶습니다. 그러니까 예수님을 만지고 싶은 거죠. 그 근데 그게 안 만져집니다. 다른 장난감들처럼 나와야 되는데 안 나오는 거죠, 그렇죠? 아이가 만든다고 그림이 튀어나오지는 않지 않습니까? 만집니다. 안 만져집니다. 화를 내기다 나중에 짜증이 나죠. 왜 이게 왜안 되냐는, 왜안 나오냐는 거죠. 이렇게. 평면과 입체 아주 구별하지 못합니다 그렇죠. 우리도 자주 아니 그런 윤술이가 걸을 때가 된다면요, 지금 제가 얘기한 세 가지 믿음을 갖고 결행하는 큰 용기가 필요한 것입니다. 그게 아이의 첫걸음 계속 우리가 그 첫걸음을 축하하고 축복하고 애가 걸었다고 라 좋아하는 것입니다 이제부터는 왜요? 지발로 앞으로 갈 것이기 때문에 그렇습니다 용기는 바닥에서 발을 띄는 것이니 여러분 어디에 서 계십니까? 지성주의의 자리에 서 계십니까? 아니면 내 관심사의 몰입에 서 계십니까? 아니면 감정적인 자리에 서 계십니까? 내가 서 있는 자리가 거기에 있으십니까? 그게 잘못된 자리라걸 아셨습니까? 얼마나 아름다운 일입니까? 내가 서 있는 자리를 알고 그 자리가 잘못된 걸 아는 것은 그렇죠. 거기가 늪힌 것처럼 난이 모양이다. 난 이런 사람이구나. 난왜 이랬을까? 그러실 필요 없습니다. 거기서 발을 떼십시오. 발을 떼는 용기가 필요합니다. 내가 이 죄책감의 자리에서 이 지성의 자리에서 이 분노의 자리에서 이 감성의 자리에서 이 우울의 자리에서 이 이기의 자리에서 이 죄의 자리에서 내가 그저 발을 떼겠다는 용기가 필요한 것입니다 내가 발을 떼도 내가 계속 이러지 않아도 내가 쓰러지지 않을 거라는 내가 지금 이 환경이 개선되지 않으면 이게 정리가 안되면 저게 저렇게 안되면 안될 것 같은 그 불안감을 떨치시고 믿으십시오 한 발을 떼도 우리는 쓰러지지 않습니다 그리고 그 발은 다시 여러분들이 서있어야 될그 자리에 닿을 것입니다 하나님의 만남의 자리 만남을 통한 자기 변화의 자리에 내 발이 다시 닿을 것이라는 것입니다. 그리고 그것으로 여러분들은 영적으로 인생에서 한 걸음 앞으로 나아갈 것이라는 것입니다. 그 용기가 우리가한테 필요합니다. 요한은 이들 가운데 용기를 주고 싶었습니다. 그 이들을 격려합니다. 여러분들의 잘못이 무엇이든지 그것을 깨달으셨을 때 여러분들에게 필요한 것은 평가가 아니라 용기입니다. 우리는 살아있습니다. 살아있는 어떤 것도 최종평가를 받지 않습니다. 우리가 죽었을 때에야 인생 전체를 재평가받는 것입니다. 아직 살아있다면 내 인생은 끝난 것이 아닙니다. 내 인생을 재평가해서는 안됩니다. 오늘의 기회가 여전히 나에게 남아있습니다. 내가 알았다면 발을 떼고 걸으면 되는 것입니다. 염밀갖고은실패해서 자연스럽게 걸어나오 걸어나오고자 하는 그 결단이 우리가한테 필요하다는 것입니다. 그아는 그들의 걸어나옴이 어려운 것이 아니라고 얘기합니다. 어디로부터 어디로 걸어나오는 것입니까? 지금 이 텍스트에서는 지성주의에서 마음의 신앙으로 다시 한번 걸어나오라고 얘기하고 있습니다. 이쪽은 여러분들이 갖고 있는 어떤 것들을 보십시오. 그것이 지성주의건, 세속주의건, 환경의 몰입이건 무엇도 좋습니다. 여러분 그게 여러분들이 원래 알았던, 그리고 여러분들이 원래 말하던, 그리고 성경에서 원래 추구하는 그 마음의 신앙이 아니라면 다른 것들에 과잉되어 있었다면 걸어나오십시오. 걸어 나오시면 됩니다. 어디로는 이미 지난주와 그 전주에 말씀을 드렸습니다. 진짜 마음에 신났고 하나님이 나를 사랑하시는 것을 믿고 하나님의 선의가 우리 가운데 있는 것을 믿는 그래서 그 선의와 그 사랑과 내가 소통하는 그래서 내가 자녀되고 아이되고 청년되고 아비의 마음을 알기 때문에 이런 것들이 가능한 그사람으로 걸어 나오는 것 그것이 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 막연하게 느껴질 수가 있습니다 이렇게 하면 굉장히 막연할 수 있어요 여기서 많은 사람들은 또 다시 한번 구체적인 것들을 요구합니다 그러면 어떻게 기도해야 됩니까? 라고 얘기하시는 분들도 있습니다 그러면 어떠한 삶의 스케줄의 변화가 있으면 되나요? 라고 얘기하는 분들도 있습니다 그럼 내 생각을 어떤 식으로 고쳐먹으라는 거죠? 라고 얘기하시는 분들도 있습니다 뭐 그런 데 팁을 드릴 수가 있습니다 하지만 예를 들어 봅시다 추석이었고요. 저는 매년 추석이 항상 그런 것처럼 아내와 약간 다퉜습니다. 기분이 안 좋겠죠? 그럼 어떻게 할까요? 풀어야 됩니다. 푸는 방법은 어떻게 있습니까? 구체적인 방법들을 생각해봅시다. 푸는 방법, 싸움이 진행되지 않는 방법. 저도 살아왔기 때문에 삶의 팁들이 있습니다. 생각나는 대로 다 얘기하지 않는 것입니다. 그렇죠 화났을 때 하는 생각들은 부메랑이 돼서 제 온몸에 꽂히게 됩니다. 이건 그러니까 말을 조심해야 됩니다. 그렇죠 그리고 일단 중간에 서로 부딪히지 않도록 중간에 사이에 텀을 두는 것도 좋은 방법입니다. 방법 중에 하나가 될수 있습니다. 진짜 화해를 하고 싶다면 미안하다고 말해야 됩니다. 속이 어땠건 미안하다고 말하는 게 중요합니다. 그리고 뭐 해야 됩니까? 시키는 대로 해야 됩니다. 일단 시키는 대로 뭔가 해주는 것이 관계를 개선하는 방법이 될 수가 있습니다. 구체적이죠 좋은 팁이죠? 근데 그렇게 화해가 되나요? 내 안에 그래도 내가 잘했어! 라는 마음이 있다면 내 안에 제가 나한테 저러면 안 되는 거 아니야? 라는 마음이 있다면 화해가 되나요? 안 되죠 근데 마음이 풀렸습니다 아 제가 잘한 거구나 내가 잘못했네 아나 되게 좋은데 왜 내가 좋아하는 쟤또 기분 나쁘게 했지? 아 되게 미안하다 라는 마음이 들었습니다 그럼 그 다음에 부채인 팁이 필요한가요? 그건 원하는 대로입니다. 무뚝뚝한 사람이라 조용히 방 청소를 하기 시작합니다. 그럼 아내가 알아먹습니다. 왜저런는지 이제 미안해 주셨구만. 알아먹습니다. 말 많은 사람이면 막 설명하겠죠. 그렇죠? 저는 행동하기보다는 말로 떼어놓 편이기 때문에 아, 미안해요. 이렇게 합니다. 저는 청소 같은 거 하기보다는 그런 방법을 더 선호합니다. 그리고 뭘 시키면 들어눕죠 저는 그 방법을 씁니다. 하지만 그래도 통합니다. 왜요? 마음이 전달되기 때문에 그렇습니다. 포장지는 중요한 게 아닙니다. 여러분 저는 지금 마음에 대한 얘기를 하고 있습니다 하나님과 어떻게 하면 관계가 갱신되냐고요 어떤 기도문을 들으면 되냐고요 어떻게 생각을 고쳐먹으면 되냐고요 어떻게 생활 스케줄을 조정하면 되냐고요 여러분 그렇게 되는 거 아니라는 거 아시지 않겠습니까 수학 공부하든 영어 공부하지 마시고 영어 공부하든 수학 공부하지 마십시오 그렇게 되는 게 아닙니다 방법이 다릅니다 생각을 바꾸는 일과 마음을 바꾸는 일은 다른 방법이지 않겠습니까 여러분들에게 필요한 건 마음을 바꾸는 일입 그러니까 너무 구체적인 걸 기대하지 마시고 방법이 아니라 마음이라는 걸 기억하시고 그걸 해보려고 하십시오. 여러분 현대인들은 대부분 마음을 바꾸는 일들에 대해서 아마추어합니다. 왜요? 현대인은 마음을 숭상하기 때문에 그렇습니다. 현대인은 마음을 바꾸거나 재평가하지 않습니다. 마음이 든 대로 움직이는 쪽에 집중하는 편입니다. 이런 마음이 들었으면 난내 지금 든 마음대로 해야 된다고 생각하지 그 마음을 재평가하거나 갱신하거나 조정해야 된다고 생각하지 않습니다. 그래서 현대인들은 생각이나 감정을 바꾸는 데 어느 정도 노하우가 있지만 마음을 바꾸는 건참 아마추어 중에 아마추어입니다. 200년 전 사람들보다 더 못합니다. 하지만 내 마음을 바꾸어나가는 여러분들에게 익숙하지 않은 그 일을 시작하십시오. 그리고 내 마음을 지켜나가는 여러분들에게 익숙하지 않은 그 일들을 시작하셔야 됩니다. 아까도 얘기했죠? 삶에서도, 결혼에서도, 관계에서도, 일에서도, 인생에서도, 그것이 중요합니다. 마음 가는 대로 사는 것이 아니라, 내 마음을 지켜나가고, 내 마음을 바꾸어나가고, 내 마음을 갖고어나가는 것. 여러분들이 할줄 알아야 되는 일들 중에 하나입니다. 그것들을 시작하십시오. 마음은 어떻게 바꾸어나갑니까? 어렵지 않습니다. 정직한 것이 유일한 방법입니다. 하나님, 제가 사실 지금 이런 마음입니다. 근데 이런 마음이 고자 합니다. 하나님 내가 하나님을 믿고자 하는 마음이 있는데 안 믿깁니다. 그런데 믿고자 합니다. 하런 마음으로 나가보십시오. 하나님 내가 주 뜻대로 살고자 하는데 이건 뭐가 뭐가 주 뜻인지 모르겠습니다. 주의 뜻을 내가 가말되게 하소서. 주님 주의 뜻인지 알겠는데 그건 내가 싫습니다. 내가 그게 좋아지. 꺾는 기도 정직한 기도 그죠 마음으로 하나님의 마음과 부딪히는 기도들로 여러분들의 마음이 바뀌어져 나가는 것입니다. 제일 어려운 것니다 하지만 제일 쉬운 것입니다. 그래서 어린아이에게는 쉽고 현자들에게는 어렵다고 하셨습니다. 여러분들이 현자입니까? 어린아이입니까 현자들은 이렇게 얘기해도 공식을 세우려고 하고 이렇게 얘기해도 개념을 만들려고 하기 때문에 어렵습니다 하지만 어린아이들은 자기 마음을 그저 들여다보고 그 마음을 하나님이 있다는 믿음하에 정직하게 얘기할 때그 마음의 변화들을 경험하기에 그들에게는 쉽다는 라 것입니다 여러분들에게 이 일들이 벌어져야 됩니다 지난주는 저한테 굉장히 은혜로운 한 주였습니다 뭐 원래 이런 교제를 만들 계획은 한달 전부터 있었는데 제가 게을러서 도 못하다가 이번 주에 신나서 했습니다 올해는 추석도 끼고 해서 이번 주 못할 거라는 생각이 들었었는데 굉장히 즐겁게 재미있게 새벽까지 일하는 날도 있었지만 굉장히 즐겁게 했습니다 시작은 이랬습니다 아내랑 싸우면 목사로서 굉장히 쪽팔립니다 제 방에 혼자 누워서 부끄러웠습니다 하나님 앞에 제 자신 앞에 계속 기도했습니다 보통은 저는 양반다리를 하고 기도합니다 누워서 기도하거나 의자에 앉아서 기도합니다 저는 그런 것들을 좋아합니다 네 저는요 진짜 죄송하면 무릎을 꿇습니다 그리고요 납작 엎드립니다 진짜 하나님이 앞에 계시다는 믿음을 가지고 전제무릎을 완전히 꿇고 허리를 완전히 꿇이고 머리를 땅에 쳐박고 이렇게 얘기합니다 죄송합니다 잘못했수 있게 저도 이러고 싶지 않은데 제가 자꾸 이렇게 됩니다 저에게 하나님께 원하신 그 마음을 주셨으면 좋겠습니다 하고 꺾고 기도합니다 기도의 시간은 길지 않습니다 길게 하는 게 중요한 게 아닙니다 하나님은 진심을 보십니다 내가 오랜만에 확 꺾었습니다 왜요? 내 한계를 보니까 내 잘못을 보니까 내가 웬만큼 잘한다고 생각하고 괜찮다고 생각할 때 굉장히 엘레강스하게 하나님 잘 지내시죠? 저도 뭐잘 사는 거 아시죠? <웃음> 이런 식의 대화가 아니라 그건 주 뜻대로 저도 어느정도 교집합이 있으니까 요건 아직 좀 제가 천천히 고쳐나갈 거니까 좀 기다리시고요. 이런게 아니에요. 확 꺾었더니 아침이 달라졌어요. 저녁이 달라졌어요. 또 다음날 아침이 달라졌어요. 그리고 나서 굉장히 죄송했습니다. 아나 요즘에 교만했구나. 하나님이 부어주신 마음 없이도 웬만하다고 생각했구나. 그래서 내가 요즘에 약간 피곤하기 때문에 그 즐거움이 이번 주에 절교는 행복하겠습니다 그래서 이번 주 설교가 이렇게 비논리적으로 빠진 것입니다. 마음 쪽으로 확 갔죠. 아 마음이 다 완전 꽂힌 거죠. 마음이 바뀌어야지. 머리 바꿔봐요. <웃음> 말씀이 마치겠습니다. 어떤 마음이십니까? 신앙생활을 몇년 해오신 분들에게 묻습니다. 여러분 신앙생활 어떻게 시작하셨습니까? 여러분의 시작점에 아시죠? 어떤 마음이셨습니까? 하나님께 어떤 마음이셨습니까? 신앙을 진짜 가지신 분들은 그걸 기억나실 거예요 내가 하나님을 믿었을 때 하나님의 마음이 어떻다고 내게 믿겨지고 인식되고 그리고 그 앞에서 내 마음이 변해가는 걸 보셨을 거예요 내가 아무리 생각을 고쳐먹으려고 해도 안됐던 그 마음이 하나님의 마음이 내 안에 오셨을 때 변하는 것들에 대한 기억이 있으실 것입니다 근데 그것들을 함부로 여기셨습니까? 잊어버리셨습니까? 여러분 그 마음을 기억하십시오. 그 마음을 회복하십시오. 그 마음을 찾으려고 하십시오. 첫 마음을 가져야 되는 것이 그것이 우리가 하는 데 중요합니다. 여러분 사람이 가장 비인격적으로 대하는 대상이 누군지 아십니까? 하나님입니다. 사람들은 하나님을 참 비인격적으로 대합니다. 어제 너무 좋다고 하고 오늘 신경도 쓰지 않습니다. 이때 이렇게 하겠다고 하고 그 다음에 지키지도 않습니다 그리고도 죄송하다는 말도 하지 않죠 사람처럼 하나님께 비인격적으로 대하는 존재가 또 어디 있겠습니까 아니 사람이 다른 사람이 그런다면 그 관계가 다 깨지고 아작날 것입니다 부모에게도 그렇게 하면 큰일 납니다 자녀에게도 그렇게 하면 큰일 나고 여러분들 아무리 사랑해주는 사람이게라도 그런 식으로 인격적으로 대한다면 그 관계가 나만 하지 않을 것입니다 그런데 우리는 유난히 하나님께는 그렇게 대합니다 왜 그런지 아십니까 하나님이 편해서 그렇고요 그것보다 심하게는 하나님이 인격적으로 잘 인식하지 못해서 그렇습니다 마음이라고 생각하지 않아서그렇습니다 하나님 마음 상하십니다 그 마음으로 회복하십시오 여러분들이 그 마음으로 시작했으나 여러분들이 하나님을 인격적으로 함부로 대하고 인격적인 일관성을 갖지 못하고 그래서 하나님과의 갈등 가운데 상처 가운데 마음과 마음이 아니라 무슨 가치의 동의자처럼 되셨다면 여러분 그 마음을 회복하시는 것들이 필요합니다 아직 이것이 뭔지 모르시는 분들이 계십니까? 여러분 이겁니다 여기까지 가셔야 됩니다. 이게 신앙입니다. 기독교는 가치관이 아닙니다. 기독교는 문화가 아닙니다. 기독교는 마음의 변화입니다. 내가 막연하게 그랬던 적이 있는 것 같기도 하고 그런 것 같기도 한데 지성이나 감성이나 다른 어떤 것들에 너무 물타기가 돼 있어서 내가 너무 희석되어 있어서 마음의 신앙이 나에게 너무 흐릿하시다면 여러분 이것에 집중하십시오. 여러분들의 마음을 변화시키시는 그 하나님을 여러분들이 경험하셨으면 좋겠습니다 진짜 말씀을 마치겠습니다 생각이 많은 세상에 사십니다 그쵸? 생각들 얼마나 많습니까? 근데 정말 그런가요? 정말 그 생각들을 다 하고 사셔야 됩니까? 내가 본 생각들의 상당 부분은 안 해도 되는 생각은 아닐까요? 그건 내 생각이 그만하면 됐는데 계속 그 생각만 하고 계시는아닌가요 여러분들이 하나님에 대해서 여러분은 자신에 대해서 내가 어떻게 살아갈지에 대해서 진짜 해야 되는 생각들은 놓쳐지고 있지는 않습니다. 너무 많은 감정 너무 많은 의지 너무 많은 신앙적인 개인적 관심에 빠져있지는 않습니다. 그래서 내 딴에 신앙생활을 굉장히 열심히 하고 있는데 내 관심에 따라서 하나님은 좀 멀어지는 것 같지는 않으십니까? 그것들이 잘못된 것도 아니고 틀린 것도 아닙니다. 하지만 과도하면 무엇이든 나쁜 것이 됩니다. 우리가 내인생의 중심된 어떤 과도함들을 내려놓고 내가 이 하나님에 대한 마음들을 지켜내려고 다시 한번 결정하고 내 마음 가운데 할 마음을 다시 한번 초대할 때 여러분 안에 있는 이미 있는 그 기름붐 다른 말로 성령이 여러분들의 내면음 여러분들의 정서와 여러분들의 인격들을 좀 만져나가시고 그것을 말미암아 여러분들이 힘들게 느꼈던 어떤 것들을 훨씬 더 여유있게 지혜롭게 넉넉히 해내는 것들을 여러분들이 만나실 수가 있으실 것입니다. 마음의 변화, 중심의 기억, 첫 마음의 추구가 오늘 이 예배를 통해서 다시 한번 시작되는 마음이 중요하다는 개념을 갖고 돌아가지 마시고 이런 지금 여러분들의 바로 눈앞에 있는 그 인격을 향해서 다시 한번 관계 회복의 손을 내미는 그런 기도의 시간이었으면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 어떠십니까? 하나님에 대해서 어떤 마음이십니까? 아, 요즘 나는 어떤 마음이십니까? 여러분들은 신앙의 실패기, 신앙의 침체기에 접어들어 계십니까? 아니면 신앙의 전성기에 살고 계십니까? 전성기에 살고 계시다면 축하드립니다. 거기서 더 나아가실 수 있습니다. 침체계에 계시다면 격려드립니다. 여러분들은 늪에 빠진 것이 아니라 그저 잘못된 자리에 서 있는 것입니다. 하나님, 내가 여기서부터 하나님을 향한 마음으로 걸어가겠습니다. 나에게 주의 마음을 좀 주시옵소서, 나는 변화되게 하여 주시옵소서. 여러분, 들으신 말씀 생각하시면서 이제 자유롭게 15분 정도 묵상하며 고백하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.